0: Las ciudades y los signos 1 El hombre camina días entre los árboles y las piedras. Raramente el ojo se detiene en una cosa y es cuando la ha reconocido como el signo de otra. La huella en la arena indica el paso del tigre. Un pantano anuncia una veta de agua. La flor del visco el fin del invierno. Todo el resto es mudo e intercambiable. Árboles y piedras son solamente lo que son. Finalmente, El viaje conduce a la ciudad de Tamara. Uno se adentra en ella por calles llenas de enseñas que sobresalen de las paredes. El ojo no ve cosas, sino figuras de cosas que significan otras cosas. Las tenazas indican la casa del sacamuelas, el jarro la taberna, las alabardas el cuerpo de guardia, la balanza la verdulería. Estatuas y escudos representan leones, delfines, torres, estrellas, signo de que algo, quién sabe qué, Tiene por signo un león, o delfín, o torre, o estrella. Otras señales advierten sobre aquello que en un lugar está prohibido. Entrar en el callejón con las carretillas, orinar detrás del kiosco, pescar con caña desde el puente. Y lo que es lícito, dar de beber a las cebras, jugar a las bochas, quemar los cadáveres de los parientes. Desde la puerta de los templos se ven las estatuas de los dioses representados cada uno con sus atributos. ...la cornucopia, la clepsidra, la medusa... ...por los cuales el fiel puede reconocerlos y dirigirles las plegarias justas. Si un edificio no tiene ninguna enseña o figura... ...su forma misma y el lugar que ocupa en el orden de la ciudad... ...bastan para indicar su función. El palacio real, la prisión, la casa de moneda... ...la escuela pitagórica, el burdel. Hasta las mercancías que los comerciantes exhiben en los mostradores valen no por sí mismas, sino como signo de otras cosas. La banda bordada para la frente quiere decir elegancia, el palanquín dorado poder, los volúmenes de aberro de sapiencia, la ajorca para el tobillo voluptuosidad. La mirada recorre las calles como páginas escritas. La ciudad dice todo lo que debes pensar, te hace repetir su discurso, y mientras crees que visito esta mara, no hace sino registrar los nombres con los cuales se define a sí misma y a todas sus partes. ¿Cómo es verdaderamente la ciudad bajo esta apretada envoltura de signos? ¿Qué contiene o esconde? El hombre sale de Tamara sin haberlo sabido. Afuera, se extiende la tierra vacía hasta el horizonte. Se abre el cielo donde corren las nubes. En la forma que el azar y el viento dan a las nubes, El hombre ya está entregado a reconocer figuras, un velero, una mano, un elefante. De Jorge Luis Borges, Mutaciones En un corredor vi una flecha que indicaba una dirección y pensé que aquel símbolo, inofensivo, había sido alguna vez una cosa de hierro, un proyectil inevitable y mortal que entró en la carne de los hombres y de los leones y nubló el sol en las termópilas y dio a Harald Sigurdarson para siempre, seis pies de tierra inglesa. Días después, alguien me mostró una fotografía de un jinete magiar. Un lazo dado vueltas rodeaba el pecho de su cabalgadura. Supe que el lazo, que antes anduvo por el aire y sujetó a los toros en el pastizal, no era sino una gala insolente del apero de los domingos. En el cementerio del oeste vi una cruz rúnica, labrada en mármol rojo. Los brazos eran curvos y se ensanchaban y los rodeaba un círculo. Esa cruz apretada y limitada figuraba la otra, de brazos libres, que a su vez figura en el patíbulo en que un dios padeció, la máquina vil insultada por Luciano de Samosata. Cruz, lazo y flecha. Viejos utensilios del hombre, o rebajados o elevados a símbolos. No sé por qué me maravillan cuando no hay en la tierra una sola cosa que el olvido no borre o que la memoria no altere, y cuando nadie sabe en qué imágenes lo traducirá al porvenir.
1: Tu rumbo, en tus labios temblaba otro beso, y de pronto tu nombre fonezco de un recuerdo lejano. Tu voz y mi voz, un adiós de silencio y un amor sin sentido, mi amor. La cruz de dos caminos, tus pasos tomaron en la noche la sombra de un destino que no Otro mundo en tu aliento quemaba otro fuego En tus ojos brillaba otro rumbo En tus labios temblaba otro beso
0: Dijo el maestro Sufi Huayapulat de Eriban acerca de los símbolos. El hombre es un símbolo, también no es un objeto o un dibujo. Penetra debajo del mensaje exterior del símbolo o te echarás a dormir. Dentro del símbolo hay un diseño que está en movimiento. Llega a conocerlo, pero para ello necesitas una guía. Y antes de que éste pueda ayudarte... Debes prepararte ejercitando la honestidad hacia el objeto de tu búsqueda. Si buscas verdad y conocimiento, los obtendrás. Si solo buscas algo para ti mismo, quizá lo obtengas y pierdas todas las posibilidades superiores.
2: Círculo.
0: Lo que sigue a continuación son fragmentos eh, del libro de Li-Ching y algunos textos sobre el libro de Li-Ching. Shuokua, Discusión de los Trigramas Los santos sabios de tiempos antiguos hicieron el libro de las mutaciones de este modo. Para ayudar de manera misteriosa a las luminosas divinidades, inventaron el oráculo de los tallos de Milenrama adjudicaron al cielo el número 3 y a la tierra el número 2 y calcularon de conformidad los siguientes números contemplaron las modificaciones en lo oscuro y lo luminoso y establecieron de conformidad los signos engendraron movimientos en lo firme y lo blando e hicieron que de esta suerte se originaran las líneas individuales obraron en sí mismos la concordancia con el Tao y su virtud, y de acuerdo con ello, establecieron el orden de lo recto. Al penetrar con el pensamiento el orden del mundo externo hasta el fin y la ley de su propia interioridad hasta el núcleo más profundo, arribaron a la comprensión del destino. En su origen, el I Ching es un libro sin palabras, es una sucesión finita de signos no idiomáticos con significados infinitos. Un perfecto sistema algebraico. Como tal, su lectura, su aplicación e interpretación es igualmente ilimitado y universal. Gracias a su total abstracción, puede verse en él una síntesis enciclopédica de la realidad, desde los más diversos ángulos. Puede interpretarse como una cosmogonía, como un sistema de lógica o de matemática en última instancia, como una representación de la trama evidente del mundo, o más allá de esta, como una representación de su trama secreta. Como libros sapienciales, fuente de una irreversible sabiduría de la vida, que consiste fundamentalmente en lograr la armonía del individuo con el cambiante fluir de las corrientes universales, en adaptarse activa o pasivamente, según lo dicta el tiempo dado, a los cambios, las mutaciones, del acontecer. Como libro oracular, provee un instrumento auxiliar para hallar esta armonía. Una brújula virtualmente infalible para la orientación correcta. Entre estos dos aspectos del libro no existe separación. Es como si la fase apiencial del libro correspondiera a su energía yang, espiritual, y la oracular a su energía yin, terrenal.
1: El que lo estudia
0: como libro sapiencial y se sumerge en sus profundidades sale sabiendo que lo inmutable es la mutación y su vida podrá adaptarse a esta realidad última. Y el que en una encrucijada de la existencia recurre al libro como oráculo consultándolo sobre una incierta decisión podrá tal vez aprender a elegir entre los senderos inciertos el más adecuado para transitar por determinada situación En un tiempo determinado Se verá que cada hombre tiene su Tao Su camino, su sentido Y que lo mejor para él es seguirlo El oráculo lo pone en contacto Con el Tao de las leyes universales El camino, el sentido de las leyes universales Y le enseña así su propio Tao Nada fácil de dilucidar en momentos difíciles Sobre el uso de las aclaraciones agregadas los sabios santos eran capaces de obtener una visión de conjunto de todas esas confusas diversidades bajo el cielo. Contemplaban las formas y los fenómenos y retrataban las cosas y sus propiedades. A esto se le llamó, las imágenes. Los sabios santos eran capaces de abarcar con su visión el conjunto de todos los movimientos bajo el cielo. Contemplaban de qué modo estos coincidían y se enlazaban ...a fin de seguir su curso según los ordenamientos eternos. Y entonces añadieron juicios... ...a fin de decidir la aventura y la desventura que implicaban. A eso se le llamó las sentencias. Ellos hablan de las más confusas diversidades sin suscitar aversión. Hablan de lo supremamente móvil sin causar confusión. Esto se debe a que contemplaban antes de hablar y deliberaban antes de moverse. Mediante la contemplación y la deliberación lograron que las modificaciones y las transmutaciones fuesen perfectas. Los mediadores para la expresión de la inteligencia sobrehumana eran, desde antiguo, tres. Los seres humanos, los animales y las plantas, en los cuales la vida pulsa de distinta manera. Agregábase a estos como cuarto factor, la utilización del azar a través del cual, precisamente debido a su carencia de significado inmediato, un sentido más profundo podría hallar su expresión. La utilización del azar dio nacimiento al oráculo. El libro de las mutaciones se funda en el oráculo vegetal, manejado por personas humanas mediúnicamente dotadas. Mediante el uso de los tallos de Milan Rama, podía obtenerse el punto desde el cual resultaba posible una visión de conjunto sobre las circunstancias. Obtenida la visión de conjunto, las palabras informaban lo que había que hacer para estar en concordancia con el tiempo. Los signos, que se componen de seis trazos, constituyen, por así decirlo, imágenes representativas de estados o situaciones universales reales, con sus combinaciones entre la fuerza luminosa celestial y la oscura terrena. Mas dentro de estos signos se da la posibilidad de modificación y transformación de los trazos individuales, de tal modo que cada uno de los signos se convierte en otro, como ocurre en la perpetua mudanza de las situaciones que se observan en el mundo. El proceso de la mutación se manifiesta en los trazos móviles, y el resultado final es el signo nuevo que se origina. A la ley de mutación y a las imágenes de los estados mutantes, tal como estaban dados en los 64 signos, se agregó luego otro factor más. Cada situación requería, para poder adaptarse a ella, un específico modo de actuar. En cada una de las situaciones, un cierto modo de actuación resultaba correcto, otro resultaba erróneo. Evidentemente, la actuación correcta procuraba felicidad, la incorrecta, desgracia. Ahora bien, ¿cuál es en cada caso el modo de actuar correcto? He ahí la pregunta decisiva. Es tal la pregunta que ha conducido a que el I Ching se convirtiese en algo más que un libro común de predicciones. Cuando una adivina que practica la cartomancia le dice a su cliente que en ocho días recibirá un envío de dinero que proviene de América, este no puede hacer otra cosa más que esperar hasta que llegue, o no llegue, esa carta. Lo que ahí se predice es el Hado, independientemente de lo que el hombre pueda hacer o dejar de hacer. Por eso, toda predicción del futuro carece de significado moral. Al aparecer en China por primera vez alguien que no se daba por satisfecho con saber el porvenir y preguntaba qué debo hacer, sucedió que el libro adivinatorio hubo de convertirse en libro sapiencial. Al rey Wen, que vivió alrededor del año 1000 a.C., y a su hijo el duque de Chou, les fue dado producir este cambio. Ellos dotaron de claros consejos para una correcta actuación a los signos y trazos, hasta entonces mudos, por los cuales había que acertar el porvenir de caso en caso, en forma adivinatoria. Gracias a este hecho, el hombre se convirtió en coautor del destino pues sus acciones ya intervenían como factores decisivos en el acontecer universal. Factores tanto más decisivos, cuanto más pronto se lograba reconocer los gérmenes del acontecer mediante el libro de las mutaciones, puesto que todo dependía de los gérmenes. Mientras que las cosas están todavía en gestación, es posible guiarlas. Una vez crecidas hasta llegar a sus consecuencias, se convierten en entes poderosos en extremo, frente a los que el hombre se halla impotente. Así pues, el libro de las mutaciones llegó a ser un libro de predicciones de especie muy singular. Sus signos y sus trazos reproducían en sus movimientos y mutaciones, misteriosamente, movimientos y mutaciones del macrocosmos. Cuando, en tiempos arcaicos, Pao Si gobernaba el mundo, dirigió la mirada hacia arriba y contempló las imágenes en el cielo. Dirigió la mirada hacia abajo y contempló los sucesos sobre la tierra. Contempló los dibujos de los pájaros y de los animales y su adaptación a los lugares. En lo inmediato partía de sí mismo. En lo inmediato partía de las cosas. Así inventó los ocho signos a fin de ponerse en contacto con las virtudes de los dioses luminosos y ordenar las condiciones de los otros y ordenar las condiciones de todos los seres. Eh, a continuación, para ejemplificar, vamos a, a ver lo que, lo que son los textos, los comentarios de algunos de los de los 64 hexagramas. Este, estos 64 signos están compuestos de seis líneas, eh, diferenciadas entre líneas enteras y líneas quebradas, colocadas una arriba de otra. A medida que van cambiando eh, cambiándose, mutando, esas líneas que mutan tienen una significación particular. Pero para ejemplificar, vamos a leer lo que son los dictámenes de la imagen y los comentarios de la imagen. Eh, Los comentarios ya vienen agregados por, se supone que es eh, de parte de alumnos de de Confucio, el origen, ¿no?, estos textos y además entremezclados por ahí eh, comentarios de Richard Wilhelm que fue el, el traductor de, de Li Ching para Oriente Han, lo abismal el agua el dictamen lo abismal repetido si eres veraz tendrás éxito en tu corazón y tendrás éxito en lo que hagas Comentario para la decisión. Lo abismal repetido es el peligro duplicado. El agua fluye y no se acumula en ninguna parte. Atraviesa sitios peligrosos y no pierde su confiabilidad. Tendrás éxito en tu corazón, pues los firmes forman el centro. Lo que hagas tendrá éxito. El continuar avanzando crea obras. El peligro del cielo consiste en que no se puede trepar hasta él. El peligro de la tierra son las montañas y los ríos, las colinas y alturas. Los reyes y príncipes utilizan el peligro para conservar su reino. Los efectos del tiempo del peligro son grandes en verdad. El signo es explicado de doble manera. Uno, El hombre se halla en peligro como el agua en medio del abismo. Y entonces, el agua, nos enseña cómo hay que conducirse, fluye y no se acumula en ninguna parte y tampoco en los sitios peligrosos pierda su índole digna de confianza. De esta manera se vence el peligro. El signo Khan es, además, el corazón. El corazón encierra las inclinaciones y predisposiciones naturales, la esencia divina, que por ello corre el peligro de hundirse en concupiscencias y pasiones. También en este caso la superación del peligro consiste en retener firmemente la predisposición originariamente buena. Esto está indicado por el hecho de que los trazos firmes constituyen el centro. Así resulta luego que la acción obtiene éxito en el bien. 2. El peligro sirve como medida de precaución defensiva destinada al cielo, a la tierra, al príncipe. Pero no es jamás un fin en sí mismo. Como eso queda dicho, los efectos del tiempo del peligro son grandes.